0: Un bienvenido, hermano, buenos días. Bendiciones, bendiciones. Estamos a la expectativa de esta palabra tan gloriosa, tan hermosa. Queremos saludar a todos los hermanos que se han conectado en las distintas ciudades de Estados Unidos. Nos saludan desde Nueva York, nos saludan acá dentro del área bahía de la Bahía. También tenemos hermanos de fuera del país, de México, de Guatemala. Bienvenidos, gracias por dejarnos entrar hasta su hogar y entrar con su familia con esta tremenda bendición.
1: Eh, que están listos para la palabra y también les queremos dar la bienvenida, tenemos hermanos conectados desde la India Así es. Del Ministerio Internacional de allá uh, We just want to welcome you if you're watching us Amén. from India If you're watching us from Africa If you're watching us from another part of the world Welcome, this is your home This is, we are all brothers and sisters in Christ Amén. And we're all ready um, to be blessed together by this word
0: Así es, amados hermanos Nos saludan desde el otro lado del, del mundo En el mm -hmm. continente asiático están conectados donde hay iglesias de nuestro ministerio Amén. Hoy la palabra de Dios Hoy la profecía nos venía hablando acerca del perdón Acerca de entrar eh, con un corazón abierto Y así es como debemos de recibir la palabra de Dios
1: Amén, estar atentos a la palabra del Señor eh...
0: Tenemos, Queremos platicarles con ustedes acerca hermanos Como cada domingo de las misiones Ya eh, Restauración Ministerio de Benecer ha estado trabajando Arduamente uh, Abriendo misiones Incluso donde no se predica En español Amen. Hemos entrado por la gloria y honra de Dios A países donde no se habla
1: Amen. Antes de hablar eh, empezam, eh, Antes de empezar de hablar del país Y del ministerio que tenemos listos Para compartir con ustedes eh, Queremos darle eh, un anuncio Que pronto en febrero 7 Vamos a lanzar una revista Llamada Yo Soy Y en inglés I Am en la página de internet que se va a también a estar lanzando Gloria en febrero 7, dos, eh, dos citas, una en español y una en inglés. Eh, entonces, hoy tenemos eh, preparados compartir con ustedes de, del país de Kenia, que está en África.
0: Así es. No es. sé
1: si han escuchado ustedes algunas cosas de cómo es allá en África, pero todos eh, también tenemos en mente que en África, eh, no hay mucho de lo que tenemos sí. acá nosotros, ¿verdad?
0: Sí, la forma en que la doctrina de ese ministerio se predica, la alabanza incluso, uh, es diferente, pero por la misericordia de Dios hemos podido llegar hasta allá con un proyecto eh, donde se predica el Evangelio, hermanos, donde Amén. se viste a las personas, donde se les da de comer, donde se les provee de educación también, que lo decíamos la semana pasada, la forma en que el Señor eh, predicaba era, les enseñaba, les daba de comer y también los cubría. Amén. Hay, hay un proyecto interesante eh, del cual Michelle nos va a hablar en esta mañana.
1: Amén, si ustedes están viendo ahí el video que está en la pantalla, eh, en, en este eh, pueblito... Se llama Kimwaka en Kenia. En este lugar es donde está esta iglesia que está bajo cobertura ya por ocho meses. Ha estado bajo cobertura. Eh, no tienen agua, un pozo donde, donde agarrar su propia agua. Tienen que viajar a un manantial eh, a pie a recoger su agua. Están ahí yendo una vez a la semana para agarrar wow. toda el agua para su pueblito. Entonces, el proyecto que se está haciendo ahorita es construir su propio pozo. Eh, ahorita tienen eh, 5,500 habitantes en este pueblito que no tienen su propia agua. Eh, no tienen... Eh, eh, se tiene que... Um, ¿Cómo se dice? Tienen que salir Gather. a
0: buscarla. Tienen que recolectar 10,000 galones diarios para sus necesidades. 10,000 litros. Litros.
1: A diarios, ajá. Y también se está, está eh, el goal, la, la meta. meta es... Eh, tener 12 mil dólares para poder ayudarles con este proyecto.
0: Y eso es, amados hermanos, lo que se está trabajando,
2: la importancia de la ofrenda, Pastor Franklin. Amén. Estábamos comentando al respecto de este proyecto y es una gran bendición y eso me traía… Yo estaba meditando sobre este, el Señor Jesús, fue el, el primer milagro que hizo en las bodas de Caná, ¿verdad? De convertir el, el, de convertir el agua en vino. Entonces, Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ese milagro que hizo el Señor Jesús. Uh -huh. El Señor nos, uh, nos, nos puede usar a nosotros, Él nos quiere usar siempre y nosotros podemos hacer, fe, hacer que eh, muchas personas, eh, a través de nuestras ofrendas, puedan ser felices. Así es. Usando este, viendo este pasaje, ¿verdad? Convertir un un manantial o algo en algo grande, poder sacar, extraer el agua de ahí. Nosotros con nuestras aportaciones podemos dar eso, pero ¿cómo no podemos dar de lo que no tenemos? El Señor ya nos ha provisto a nosotros, ¿verdad? Y estamos a cada uno de nosotros bendecidos. Yo creo que ustedes están, se es? sienten bendecidos, amén, ¿verdad? Amén, Entonces, es. a... Eh, siéndole fiel al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Hemos sido nosotros bendecidos y por tanto de eso mismo nosotros podemos dar verdad? Entonces ah, ese, sería, ese sería mi, mi mensaje, mi, mi rema que el Señor me, me ponía para esta mañana wow, el, poder, el poder nosotros de los milagros que el Señor Jesús hizo Que nosotros podemos también ser usados de parte de Dios para poder ah, que la obra de, del Señor siga Siga expandiéndose, wow. siga avanzando
0: Qué interesante lo que nos comentaba Pastor Acerca de cómo, cómo el Señor inició Convirtiendo el agua en vino, amados hermanos Y este proyecto en Kenia A pesar de que tiene seis meses Es, es, es muy poco tiempo Sin embargo, ya se está trabajando Hermano, no, no vamos caminando con esta obra Sino que vamos volando con esta obra eh, La necesidad allá es extrema y, y no empezar en nuestro corazón para compartir, sino que la Biblia, como bien lo menciona usted, hermano, de lo mucho que nos ha dado el Padre, nosotros podemos dar. Y es una forma de, de predicar el Evangelio, como bien lo decía Amén. usted.
2: Amén. Así es de que si tú, este, como dice mi hermano, eh, eres, un, eres un predicador y quieres predicar de esta manera, que el Señor uh, te use a ti también. Así es de que vamos a, a, orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor... De su gracia vamos a pedirle al Señor que nos, que nos ayude y que podamos seguir nosotros a dando y que lo que demos sea multiplicado. Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día Señor te damos las gracias porque podemos estar aquí Señor transmitiendo tu palabra Señor podemos estar aquí en este lugar Padre Santo Señor haciendo tu obra Padre a la cual nos has enviado Padre te, te suplicamos que bendigas, Señor a los dadores alegres Padre bendito te suplicamos Señor que bendigas a todos aquellos que con un corazón gozoso con un corazón dispuesto Señor envían sus diezmos envían sus ofrendas Padre Santo y te pedimos por aquí Aquellos también padre bendito que no pueden dar por la razón que sea señor te suplicamos padre bendito que que padre santo puedan ellos señor tener ese don de dar también padre bendito que puedan tener esa revelación señor que puedan ser provistos padre para poder bendecir a otros Padre, señor bendecimos las manos de todos y cada uno señor de aquellos que dan con gozo para tu casa señor en el nombre de jesús amén y amén
0: Así que si usted desea enviar sus ofrendas a través de BEMO, ¿cómo nos encuentra?
1: Nos pueden encontrar como Restauración SFICC, o sea, SFYCC.
0: Así es, amados hermanos, estamos abriendo también ahora la plataforma de YouTube, porque nuestro apóstol ya está preparado con, con este interesante tema. Si usted quisiera compartir la palabra con alguien que todavía no conoce al Señor lo puede hacer usando los hashtags.
1: Eh, hashtag la prédica y hashtag en mayúsculas MESF.
0: Amén, así que usted ya lo sabe. Es importante eh, compartir la palabra del Señor. Realmente nosotros no nos cansamos de bendecir y exaltar al Señor y hay tanto gozo en nosotros y realmente hay un, hay un espíritu hermoso en esta casa, Amén. nuestro apóstol ya preparado con la palabra del Señor, hermano Franklin ¿cómo se prepara Pastor Franklin para recibir la palabra?
2: Estamos uh, pidiéndole al Señor que nada nos distraiga, ¿verdad? eso es, eso es la, la eh. cosa más importante que nada te distraiga, tú que estás en tu casita, sé que tienes tu tiempo apartado, siempre tienes este tiempo para el Señor, así es de que, que nada te va a distraer, deja todo lo que estás haciendo en todo el tiempo de, que es dedicado para el Señor y que pongamos atención para que esa palabra penetre en nuestros corazones y podamos y pueda hacer un cambio en nuestras vidas Amén, así que no se olvide en nuestra caja de comentarios a través de las redes sociales,
0: ponga su Amén escriba su paí el país del cual nos escucha y mándenos un saludo, es muy importante para nosotros saber que está llegando la palabra del de Señor hasta su vida, hasta Amén. su casa, y muchísimas gracias. Si tiene preguntas, también no duden en ponerla en esta caja de, de en la caja de comentarios, estamos para servirles, amados hermanos. Así que nos vamos a mover hacia el templo una vez más para escuchar la palabra del Señor.
1: Amén. Les bendiga, hermanos.
3: Dios les bendiga, gracias hermano Luisito por la bendición de poder explicarles a todos lo que estamos haciendo Igual Michelle, igual Pastor Franklin, gracias Estamos haciendo una obra muy hermosa en el lado de Asia y de África Estamos muy contentos de que eso se esté dando, también estamos en América del Sur Y bueno, el Evangelio se está expandiendo, bendito sea el Señor Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que se llama Conoces al Señor Cierra tus ojos en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia en esta mañana. Padre, te damos gracias, te bendecimos Señor por todo lo que estás haciendo por nosotros, por el tiempo que nos has derramado ese espíritu de gracia por el cual nosotros podemos entrar confiadamente por tus puertas al trono de la gracia, de la misericordia, para encontrar el oportuno socorro. Te ruego en esta mañana que bendigas a todos los que están enfermitos. Señor, levántalos, Padre, recupéralos en el nombre poderoso de Jesús, en especial por la beba Zoe Recinos, Padre ponla en tu mano Señor poderosa permite que venga un tiempo de sanidad, una manifestación poderosa de sanidad a su vida como lo has estado haciendo en estos días, te damos gracias por la vida de Derek Señor que se ha levantado y que sigue adelante Padre gracias por la vida del Pastor Gabriel Rivarola por la vida del hermano Jorge Resino, Señor, te rogamos Padre por todos los que están aún enfermos, Señor levántalos Padre, dales ese espíritu de sanidad Padre bendito y te damos la gloria y la honra en todo y por todo Señor en esta mañana. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta del día de hoy es ¿conoces al Señor? Ese es el tema. ¿Y realmente lo conoces? ¿Realmente lo conoces? Porque hace algunos años a mí me hicieron esa pregunta cuando el día en que recibí a Cristo, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? ¿Sabes quién es el Señor para tu vida? Y entonces uno puede tener miles de respuestas, puede decir, sí, yo sé quién es Jesús, ¿sabes quién es? ¿Realmente es una persona para ti? ¿Es alguien que está presente en tu vida? ¿Es alguien que siente junto contigo? ¿Es alguien que tú puedes tener una experiencia personal con él? ¿Puedes platicar? ¿Puedes recibir una respuesta? ¿Es alguien con quien tú has visto cosas maravillosas? Bueno, cuando realmente a un nacido de nuevo le preguntan, si conoce al Señor, no puede responder de una manera religiosa. Tiene que responder en base a una vivencia, en base a un testimonio que ha tenido con el Señor durante mucho tiempo en su vida. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que somos verdaderamente hijos de Dios, entendemos de que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús está vivo, está vivo, está presente y se manifiesta a nosotros todos los días pero fíjese que en la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 14 versículo 9 aparece el Señor reprendiendo a Felipe y le dice pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre cómo puedes decirme muéstranos al Padre tanto tiempo que he estado contigo Tantas cosas que he hecho yo para ti Dice el Señor en esta mañana ¿Cuántas veces me he manifestado? ¿Cuántas cosas te he proveído? ¿Cuántas veces te he contestado? ¿Cuántas veces he hecho señales en tu vida? ¿Cuántas veces me he hecho presente Y todavía no me conoces? O sea, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces necesitamos más Para decir conocemos al Señor porque dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor, lo conocen y lo siguen. O sea que toda persona que se siente oveja verdaderamente tiene que tener una relación íntima, cercana con el pastor. Y no me refiero al pastor de aquí de la tierra, me refiero al príncipe de los pastores. En quien no hay defecto, en quien dio su vida por ti. ¿Será que realmente lo conocemos? ¿Será que algunos lo conocen como médico porque los ha sanado? ¿Otros lo conocen como abogado porque en algún litigio, en alguna corte han ganado el juicio cuando estaban realmente eh, condenados a recibir una sentencia por ejemplo? cuántas personas he conocido yo que han llegado a migración aquí en Estados Unidos esperando ser deportados incluso tenemos dos testimonios aquí en esta iglesia de personas que llegaron y que antes de llegar llegaron conmigo y me dijeron pastor hoy es el día en que me deportan y cuando entran al lugar salen con una residencia yo conozco ese testimonio, puedo dar fe, conozco de una persona que tuvo que ser incluso llevado a la cárcel Y en la cárcel en lugar de ser deportado salió con su residencia En medio de una situación verdaderamente milagrosa, conozco personas que estaban bien enfermas A punto de morir, empezamos a aclamar, pasó un tiempo y el Señor empezó a hacer un trato en la vida de ellos Y han salido de ese proceso y han sabido verdaderamente cuando termina el proceso de que solamente Dios pudo haber hecho algo así. Y así sucesivamente en un montón de circunstancias de la vida hay miles de milagros que hay que contar. Pero el punto es, a pesar de esos milagros, ¿conoces al Señor? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero dice, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Es bien tremendo que la persona que conoce al Señor se vuelve inteligente. El conocimiento del Señor es inteligencia. No estoy hablando de cuánto tienes tú de, de puntaje de IQ o de EQ, dependiendo de qué examen hagas. No estoy preguntándote cuánto tú has ganado en el campo del conocimiento, sino que te pregunto si realmente conoces al santo. Porque el conocer al santo es la inteligencia. Imagínense usted, entonces tendríamos que ver qué es la inteligencia, qué, qué es lo que nos provee el santo cuando somos inteligentes. En él. Y la realidad es que en cada uno de los parámetros de nuestra vida, de las etapas que vivimos, eh, hay gente que nos considera bien tontos. ¿Verdad? Para algunos somos bien tontos. Imagínese usted que se para a una persona muy letrada, con cinco doctorados o que se lleve un premio Nobel. Pues para él tal vez seremos muy tontos. Tal vez para otros seremos muy sabios. Pero el punto es si realmente tienes el conocimiento del santo. Si realmente en tu vida el santo se ha manifestado Que cuando tú platicas con él te deleitas y tú dices Señor Y estás en todo eso porque mire la, la palabra del Señor dice claramente Que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe O sea que alguien apostate realmente no es algo sorprendente porque ya está escrito Dice que alguien va a estar escuchando espíritus inmundos o espíritus demoníacos ya no es sorprendente porque eso está escrito, va a suceder. Pero el punto es que no te suceda ni a ti ni a mí, sino que nosotros sigamos adelante. Muchas personas habrán fracasado en el camino. Incluso hombres y mujeres de Dios que empezaron bien y terminaron mal. Podemos ver por ejemplo el caso de Aarón. Que empezó bien y terminó mal. Podemos ver el caso de Gedeón, que empezó bien y terminó mal. O sea, lo importante es no cómo empezaste, sino que cómo vas a terminar. ¿Cuál va a ser el final de tu carrera? Dice la palabra de Dios que al final de la carrera de Juan el Bautista, estaba a punto de culminar su carrera, dice la palabra. ¿Y qué estaba pasando cuando estaba culminando su carrera Juan el Bautista? Estaba sintiendo despropósito en Jesús. ¿Será que es él o será que te, tenemos que esperar a otro? Estaba en la cárcel, estaba a punto de ser decapitado Y estaba dudando y vayan y díganle a Juan Que los ciegos ven, que los cojos andan Que los sordos empiezan a oír y que los mudos hablan Y bienaventurado aquel que no encuentra despropósito en mí O sea la obra va a concluir, va a llegar el día en que voy a, a regresar dice el Señor ustedes deben de saber que mi regreso está pronto y alguien dice pero ya pasaron dos mil años qué pronto es eso pues para tu vida temporal de 70 años dos mil es mucho pero para la vida eterna que Dios tiene eso es muy poco es depende con qué lupa vayas a ver tú las cosas pero el punto es que en el final de la carrera Cuando estás a punto de conseguir algo maravilloso Cuando estás a punto de decir He peleado la buena batalla He corrido la, la carrera He guardado la fe ¿Por qué cree usted que dice he guardado la fe? Porque hay un ataque en la carrera Hacia la fe para podértela quitar ¿Y por qué te quieren quitar la fe? Porque con la fe todo lo que es imposible Se empieza a ser posible en tu vida cuando el factor X, Y y Z no dan resultado Y tú dices estoy precisamente en el final del precipicio Solo la fe es lo único que te sostiene Y cuando tú tienes fe puedes agradar a Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios Entonces el punto es que para conocer al Santo Necesitas tener fe porque la fe es lo que te va a permitir ver esa esfera de las cosas que a simple vista no se ven. Y entonces cuando tú tienes fe en todo, empiezas a agradecerle a Dios. Amaneciste y tienes tu comidita en la mesa. Gracias Señor por mi comidita. Te montas al carro y entonces el carro no gasta tanta gasolina. Señor gracias porque no, no gastó tanta gasolina. Y si de repente el carro se gastó toda la gasolina. Señor gracias porque tengo dinero para pagar y llenar otro tanque. Pero el que está en fe, el que vive en esa esfera, en esa dimensión, las cosas empiezan a hacerle en todo. Él va a ver al Señor, en todo. Porque el que tiene fe, sus ojos se han abierto hacia el mundo de lo invisible. Vea lo que dice Job 28.12. Más donde se haya la sabiduría. ¿Dónde se encuentra el lugar? Fíjese bien el lugar, le voy a decir esto como la dimensión de la inteligencia, ¿en dónde está esa dimensión de la inteligencia? ¿Cómo puedo alcanzar a conocer al santo? ¿Cómo me puedo hacer inteligente en el mundo espiritual? ¿En dónde está ese lugar? Entonces es una dimensión que nosotros tenemos que alcanzar. Para mí todo lo que verdaderamente habla de inteligencia, de vina, de entendimiento, de, de prudencia, de conocimiento en la Biblia, ent, entiendo yo que es una dimensión a la cual Dios me da la posibilidad de tener acceso. Entonces mire lo que dice aquí, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos Tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar a poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. El problema es que el pueblo de Israel no pudo liberarse de su, de su pensamiento de esclavo, de su pensamiento de pecado. Y entonces, en medio de ese pensamiento que salió de Egipto, el Señor les decidió poner estatutos, reglas, mandamientos, decretos. ¿Para qué? Para que el pueblo aceptara eso y tuviera una vida que le permitiera entender lo precioso que es el Señor. Cuando tú empiezas, por ejemplo, a entender el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas Tendrás al Señor como número uno en tu vida Como el centro realmente de todo lo que tú representas ¡Hala! Imagínate tú ese punto Solamente ese punto Solo ese mandamiento Lo obedeces o no lo obedeces O pones cosas arriba de ese mandamiento porque todo lo que pongas arriba de ese mandamiento se convierte en idolatría. Todo lo que tú puedas colocar anterior a ese mandamiento sería básicamente un espíritu de idolatría el que te está, te está atacando. Pero cuando tú dices, el Señor para mí es el primero, es el principio y el fin de mis días, es el alfa y la omega. Cuando tú pones al Señor en el principio y en el final de tu existencia, en todos los días de tu vida... Tú empiezas a conocerlo Tú te empiezas a ser inteligente Porque tú empiezas a, a decir Señor Esto no lo puedo hacer yo No lo puedo hacer en mis propias fuerzas Ni lo entiendo cómo poder hacerlo Pero tú lo vas a hacer por mí Y entonces empieza el poder de los milagros En tu vida, alguien te dirá No hombre, pero si lo puedes hacer estudiando O haciendo tal cosa o tal otra Hay gente que no pudo estudiar Hay gente que no pudo estudiar, hay gente que no, no tuvo esa oportunidad y sin embargo el Señor los pone en puestos de honor. ¿Y por qué pasa eso? Porque dice la Biblia, así que guarda los mandamientos y ponlos en práctica. O sea, hazlos realidad en tu vida. Cuando tú empiezas a hacer realidad la forma de vida que el Señor quiere, entonces tú te vas a volver inteligente te vas a volver próspero. Porque mira, probablemente no tengas estudio, pero tienes integridad. ¿Y quién no quiere un empleado íntegro? ¿Qué será más fácil? Eh, ¿Enseñarle integridad a una persona o enseñarle un conocimiento, un, un curso? Pues yo creo que es más difícil enseñar integridad. Entonces de nada te serviría tener a un profesional que es infiel o que carece de integridad o que maneja los fondos De una manera indebida A tener mejor a alguien que no conoce mucho Pero que es recto, que es íntegro Que es fiel, que es un buen trabajador ¿Qué prefieres? Entonces el que conoce al santo Se le abre un camino Se le abre una brecha Que el mismo santo te abre porque las puertas las abre el Señor y las cierra el Señor. La Biblia dice, yo soy el que abre y nadie cierra. Y si el Señor dice, a ti en esta mañana se te abren las puertas, pues se te abren y nadie va a poder cerrar. Pero si en algún momento tú tienes mucho conocimiento, tienes mucho talento, tienes muchos títulos, muchos diplomas, mucho de esto, que no estoy diciendo que sea malo, pero si el Señor dice voy a cerrar la puerta, nadie la va a poder abrir. Eso lo he aprendido porque he visto mucha gente que tiene grandes títulos y está desempleada y tengo otra, otro montón de gente que no tiene títulos, pero ¿cómo la emplean? ¿Y qué es el fenómeno? Alguien dirá, ah, no, pues que él, porque tiene un trabajo que todo el mundo eh, pues puede tomar, porque es obrero. Diga lo que diga, yo lo que veo es que el Señor bendice. Y el Señor abre El Señor bendice a sus hijos De una manera sobrenatural Amén. Imagínense que hay gente que se queda sin trabajo Y le llegan cheques a su casa Tengo testimonios de eso también ¿Verdad? Amén. Y aquí, ya, ¿Ya ¿cuántos Quieren esa bendición el día de hoy? Amén. Que se queden sin trabajo y que les llegue un cheque A su casa Amén. ¿Verdad? Pero Dios opera de esa manera Y nos hace entender muchas cosas entonces ese es el conocimiento del santo Empezar a entender y poner por obra sus mandatos Pero dice de los hijos de sacar Expertos en discernir los tiempos Con inteligencia, con biná, con discernimiento Con conocimiento de lo que Israel debe de hacer Ala, Imagínate tú que tienes ese tipo de inteligencia Y cómo es que tú sabes lo que debes de hacer por guianza espiritual Vas caminando por acá Y de repente el Señor dice, por ahí no, para allá Y te vas para allá Por mucho tiempo me tocó En lo secular ser vendedor Y en algún momento tenía Mi privilegio en la iglesia y también tenía Que vender, y entonces yo le decía Señor, haz fácil mi día Permite que encuentre mis clientes Rápidamente, y me, me montaba En el carro y me decía, para aquí Y me paraba, ve a ese lugar, iba Y ahí se cerraba un, una venta Después me volví a montar y seguía adelante Para aquí y paz me paraba Porque cuando tú tienes la guianza Cuando tienes el discernimiento Esa inteligencia del santo Cuando tú empiezas a conocerlo Lo puedes oír Te puede guiar Te puede decir ahí no vayas Y te detienes, ve para allá Porque empiezas a recibir guianza Del tiempo que estás viviendo hasta en el tiempo de lágrimas que tú dices, pero Señor, no entiendo este tiempo. Este es un tiempo de lágrimas, te dice el Señor. Ya vendrá el tiempo de reír. Ah, este es el tiempo de recibir pedradas. Ay, hermano, fíjese que me ha tocado que todo el mundo me tire piedras. Ok, pero vaya el momento en que ya no te toque recibir, sino que tirar. O sea, todo tiene su tiempo. ¿Me entiendes? Todo tiene su tiempo. Imagínate que tú tienes este conocimiento, esta inteligencia de discernir el tiempo que estás viviendo. Eso es porque conoces al santo. Acuérdate que el conocimiento del Señor es la inteligencia. Entonces, y la inteligencia es saber qué tiempo vivo. Imagínate cómo poder hacer de este tiempo una ensalada exquisita para que tú te la puedas comer y puedas disfrutar de esto de este momento que estás viviendo, aun y cuando sea un momento muy triste. Porque hasta de los momentos tristes uno se puede deleitar. Hasta en los momentos tristes uno puede tener deleite cuando estás con el Señor. Porque no me vayas a, a, a negar que cuando estás triste es cuando más sientes su presencia. Por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a ti, puede ser que a ti no, pero a mí... Cuando estoy triste Es cuando más siento su abrazo Es cuando más me siento cerca de él Es cuando le puedo llorar No es necesario que todo el mundo te vea llorar Puedes llorar solo Pero cuando lloras Sientes su presencia No te ha dejado ¿Alguna vez lo has sentido sentado A la par de tu, de, del sillón de tu carro? Vas tal vez en algún momento Y empiezas a platicar con él Y de repente sientes que ahí, ahí está Y te contesta tu corazón y alguien puede decir, mire, eso no existe. Ah, usted dirá que no existe. Para mí sí existe. Porque yo lo conozco. Y nadie puede quitar de mi corazón el hecho de que lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Conoces quién es el Señor? Si lo conoces, aún y cuando el mundo quiebre y se destruya, nadie va a poder arrancar eso que tú tienes. ¿Me entiendes? Porque lo conoces. El punto es si realmente lo conoces o no. Dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, inteligencia, para cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová. Entonces, imagínate, conocer al Señor es aprender a gobernar. ¿Cómo vas a gobernar? En algún momento de tu vida te va a tocar estar en un puesto, donde te va a tocar ser jefe ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eh, hermano yo no creo que tú te quedes Simplemente como una persona que sigue órdenes Porque Dios ha dicho que te va a poner a la cabeza Y no a la cola Y alguien podría decir Es que eso fue dado a Israel Pero si lo de Israel fue un ejemplo para mí Si lo hizo con Israel ¿Cómo no lo va a hacer conmigo? Entonces Dios tiene planes Para que en algún momento tú gobiernes ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero qué lindo es gobernar Con la inteligencia de saber quién es el santo en tu vida porque uno cuando gobierna comete desatinos y a dónde va a ir uno cuando comete un grave error de gobierno y uno dice señor pero por qué hice esto, eso no debía haberlo hecho, vas a tu intimidad y le preguntas al señor qué debo de hacer el señor te da el, el mensaje y ya tú regresas y dices voy a, a, a enmendar esto y lo voy a corregir y lo voy a hacer de otra forma cuando tú estás gobernando entonces, gobierno, gobierno, es entendimiento, es prudencia, es conocimiento del santo. Cuando tú conoces al santo, ¡guau!, qué lindo es gobernar. ¿No te parece un deleite gobernar cuando conoces al santo? ¿Qué haría Jesús en este punto? Es, son preguntas que tú te haces en medio de que estás guiando a alguien. A mí me tocó ser guiado y todavía siendo, sigo siendo guiado. Imagínense usted que ya estoy bien grandote Y todavía me guían Qué lindo es tener a alguien que te guía Pero hay, hay, hay personas que no Que ya no quieren guianza Ok, no hay problema Dice, además decía Irán Bendito sea Jehová El Dios de Israel ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hizo los cielos y la tierra Y que dio al Rey David Un hijo sabio entendido, cuerdo, prudente, que edifique la casa, un hijo inteligente. Qué lindo es que a uno le nazca un hijo inteligente. Qué bendición la que tenía David de tener un hijo inteligente, pero que sea una inteligencia santa. Que sea una inteligencia santa, que sea la inteligencia de mi hijo, el conocimiento de quién es el santo. Porque esa inteligencia le va a servir para edificar, para ser un constructor, para levantar, para poner ladrillo con ladrillo, ladrillo con hasta que se levanta. Y todo lo que levante no va a ser fácilmente derribado. Y entonces, ¿por qué se derribó el templo de Salomón? Porque se empezó a desviar Israel. Y entonces la Biblia dice, y volvió a hacer lo malo. Y volvió a hacer lo malo. Qué terrible es que nosotros, como hijos de Dios, ya conociendo al santo, volvamos a hacer lo malo. No sé cuánto les ha pasado eso. No sé cuántos en el camino que ya llevan en Cristo han tenido que volver a hacer lo malo. Qué terrible. Pero, pero no es que hayan, hayan tenido forzosamente, fueron arrastrados a hacerlo. O, o realmente será que tú, vinieron y premeditadamente hicieron lo malo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser edificadores, edificadores de una casa. Pero resulta que la casa es el hermano que tienes a la par. Entonces esta casa, ¿cómo está? ¿Qué hay en esta casa? En esta casa hay orgullo, en esta casa hay vanidad, en esta casa hay soberbia, hay rebeldía, hay esto, hay pereza, hay vanidad, hay envidia. Entonces hay que sanar esa casa Posiblemente tirarla Y reedificarla Pero necesitas Ser edificador Y necesitas tener Inteligencia santa Esta mañana Lo que Dios quiere impartir En tu vida es Inteligencia santa El conocimiento del santo ¿Cuánto tú conoces al Señor Como edificador? ¿Tú lo conoces como edificador? ¿Cómo eras tú Cuando Él te recibió Para, para que tú fueras su casa? ¿Cómo eras tú aquel día que recibiste a Cristo? Hace unos días alguien me dijo, fíjate que creo que es mejor que uno haya conocido el mundo para luego conocer a Dios, porque entonces uno, uno sabe comparar. Yo me puse a pensar y medité y dije, oh, no, qué lindo es estar apartado desde el vientre de la madre o antes del vientre de la madre y no tener que conocer nada de este mundo porque si conoces algo puede ser que ya en tu camino de, del Señor el enemigo quiera tirar un anzuelo con lo que ya conoces entonces es mejor no conocer mejor seguir adelante y estar apartado para el Señor para qué tenerte que ir a envolver en los asuntos de esta tierra si Dios ya te apartó, te consagró, mira eso es lo más lindo de Jeremías, sin embargo Jeremías cayó y cuando cayó el Señor le dijo Tienes que apartar lo precioso de lo vil, entonces te restauraré y volverás a ser mi portavoz, entonces ¿qué significa eso, te volveré a edificar para que puedas edificar a otros pero de la manera como estás no, no puedes ser un edificador porque no has apartado lo precioso de lo vil. Por lo tanto esta mañana para que tú empieces a ser edificado y también para que Dios te use para edificar a otros tienes que apartar lo precioso de lo vil. Y yo no sé qué es eso hermano, si tú tienes conciencia de pecado, si tú conoces al santo, sabes cuando lo ofendes. El que conoce al santo sabe cuando lo ofende Porque alguien dice ¿Y, y, ¿Y por qué el santo no me habla? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me contesta? ¿No será que lo ofendiste? ¿No será que él está en silencio Para ver qué es lo que pasa contigo? No es que se haya alejado Es que tú te alejaste Él está ahí Pero a veces él se aleja también Dice que se aleja del orgulloso Porque dice que al altivo lo ve de lejos Entonces si tú estás en una gran soberbia Que no, que yo quiero que tú me hables Que se abra el cielo, que se abra el mar Esa soberbia pues no te va a contestar Pero si tú le dices Señor por favor Muéstrame Muéstrame tus caminos Yo quiero seguirlos Quiero entender ese proceso De caminar contigo Él se va a mostrar Así como se le mostró a los discípulos de Maús se te va a mostrar, primero no se va a dar a conocer pero tú vas a ver que algo extraño pasó en tu vida, pero conforme va pasando el, bien, el tiempo vas a entender que el Señor está a tu lado y el Señor está haciendo cosas maravillosas, una de ellas es edificarte como una casa espiritual y tú te tienes que convertir en un edificador de los demás mira, mira bien tremendo, he escuchado una reprensión afrentosa o sea, me han, me han regañado injustamente Y mi inteligencia, mi conocimiento del santo Me ha permitido responder Ah, O sea que hasta para responder Debes de saber responder Porque imagínate que si no tienes conocimiento del santo Tu respuesta va a ser terrible ¿Cuántos en algún momento Cuando han recibido una injusticia han contestado de una mala manera o hemos contestado de una mala manera. Entonces, cuando contestamos de esa mala manera, no tenemos un buen conocimiento del santo. Porque dice la Biblia que como cordero mudo fue llevado al matadero. O sea que hay momentos en los cuales la inteligencia misma te dice, no hables. O sea, hasta el Señor te calla, te enseña a cerrar tu boca. Hasta el Señor te dice en ese momento, eh, stop, no digas nada. Y tú estás así que, que hierves como una olla de presión y no digas nada. Y estás, Señor, perdóname, Padre, entiendo que no debo de hablar. Estás a punto de ebullición y de repente entra un remanso sobre tu vida, un reposo y después estás hasta arrepentido interiormente por lo que pensaste que ibas a decir. Y el Señor iba a decir esto, iba a decir esto. Y me callé. Por lo menos gané la mitad de la batalla, la otra mitad no la pude ganar, pero la otra mitad la pensé. Pero por todo lo que pensé, Señor perdóname. Y cuando pensaste y hablaste, tienes que pedir perdón dos veces. Dice aquí, he escuchado una reprensión afrentosa y mi inteligencia me inspira a la respuesta. Entonces, la respuesta de una persona que conoce al Señor es diferente de una persona que no conoce al Señor. Entonces, en la medida de tu conocimiento del santo, aprendes a responder, porque eso es la inteligencia. Imagínate lo que dice, y dijo el, al hombre, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia Entonces ¿cuántas veces has estado a la orilla de, de estar en lo malo En la frontera entre el bien y el mal Y estás a punto de dar un paso Hacia el otro lado Hacia la, la, hacia la dimensión negativa O como dirían En la guerra de las galaxias Hacia el lado oscuro de la fuerza Pero el punto es que estás A, a, un, a una frontera A una línea fronteriza A un paso de poder estar en el otro lado pero el conocimiento del santo te permite discernir que puede ser que ese paso ya no tenga regreso. E entonces te entra un temor y dice: Señor, yo no te quiero ofender, yo no quiero, yo no quiero, pero es tentador estar del otro lado, pero no quiero ofenderte porque lo conoces, porque te ama, porque ha sido maravilloso contigo y cuando tú lo ofendes, te sientes tan mal porque como defraudaste al amor de tu vida. Yo me pongo a pensar en aquella mujer del cantar de los cantares que estaba acostada y, y, y el amado tocando, ábreme, ábreme, Ay, no quiero ahorita, pero de repente como que algo la hizo recapacitar, pero ya el amado se había ido. Entonces tuvo que salir a buscar en dónde está mi amado, por favor. Y, y entonces le preguntó a otras mujeres y las otras mujeres le dijeron, ¿y cómo es tu amado? Tal vez lo hemos visto y empezó a, a, a recitar quién era. Y entonces las otras han de haber dicho, pero qué tonta, ¿por qué no le abriste? Si sí, cómo es, es rubio, es único, es hermoso, es contado entre diez mil, es bello. Y Dios mío, ¿y por qué no le abriste? Mejor dinos, como es bien, explícanos, porque lo vamos a correr, lo vamos a encontrar y no te lo vamos a dar. ¿Te das cuenta? Como dirían en mi pueblo, mejor no les digo como dicen en mi pueblo, pero el punto es. Le voy a contar, le voy a contar. ¿Me permite contarle? Va. Habían dos candidatas a la presidencia de mi pueblo, una bonita y otra no muy bonita la muy bonita, la no muy bonita llevaba un montón de votos y la bien bonita no llevaba votos muchos, entonces salió un meme que decía la suerte de la fe a la bonita la desea ¿verdad? entonces ¿a qué quiero llegar yo? a que nosotros éramos bien feos hermano. sin Cristo somos horribles <risa> ¿o no? es verdad que usted sin Cristo es terrible, yo, yo también no me quedo atrás pero de repente tuvimos la suerte, no, no la suerte, la bendición de que nuestro amado tiene un gusto por los necios, tiene un gusto por los pobres, un gusto por los menospreciados, por los débiles y por los viles, qué gusto, verdad. pero eso es lo que a él le gusta y se fijó en nosotros. Entonces nosotros entramos, entonces los que sabemos quiénes éramos no podemos olvidarlo y decimos Señor gracias gracias que te fijaste en nosotros gracias que tuviste piedad que nos alcanzaste entonces ahora no queremos volver al mal y apartarse del mal es conocer al Señor porque tú dices lo conozco también que es esto tan lindo lo que me rodea que cómo voy a tirar esto tan lindo por un plato de lentejas ¿Cómo puedo soltar toda mi bendición? ¿Pero, pero qué estoy pensando, cabeza de calabaza? ¿Qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me voy a ir a meter al mal? Tengo que apartarme del mal. ¿Cuántos dicen verdaderamente un amén desde su corazón? ¡Sí! Tenemos que apartarnos de todo mal, porque estamos en la carrera final. Ay, hermano. A saber, el Señor no ha venido Y si usted en algún momento parte a su presencia Usted no sabe Ni yo sé cuánto tiempo voy a vivir Lo único que sé es que el día que me vaya Quiero estar preparado Entonces aquí el apartarse del mal Es consagrarte Es apartarte Es saber quién es tu amado Tú sabes quién es tu amado, punto Puede pasar cualquier cosa. Tú sabes quién es. Mi amado es único. Lo amo, me ama. Tenemos una comunicación bien bonita. Tú tienes un prometido o una prometida. Se conocen, se aman y todo. No se conocen tanto. Pero después tienes un matrimonio de 30 años. Ya se conocen más. Ya se han aprendido a soportar. Ya se han aguantado un montón de cosas. Es un caminar. Y óigame. Es, es bien complicado divorciarse ya que lleva la, la pareja un montón de años, eso está como cuando vas caminando en el desierto de Arizona y llegases al punto intermedio, ya regresar o seguir adelante es igual, mejor sigamos adelante Ay, alguien dirá, ay hermano, qué conformista, va a seguir adelante todo amargado. No, yo no estoy diciendo eso. Siga adelante hacia la conquista de la tierra de Canaán. No se quede tirado en el desierto. Que, que encuentren en usted un espíritu diferente. Porque dice la Biblia, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? El santo es una impartición. El Señor quiere impartirte. Y se quiere dar a conocer en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Jacob, a Isaac, a, a David? Yo soy, yo soy, yo soy. Dios se quiere dar a conocer. La segunda parte es, ¿tú lo conoces? Por favor. Medita Realmente en esta palabra Porque estaba yo meditando sobre mi vida Y decía Señor yo te conozco Pero es que eres un ministro Pero si Felipe también lo era Si Felipe había caminado Tres años y medio contigo en persona Si había visto milagros Había visto reprender el viento Había visto resucitar a Lázaro Había visto ta ta, 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 ta Y todavía no lo conocía conoces al Señor, es que mire hermano fíjese que yo soy ministro del Evangelio predico en las calles y todo eh, conoces al Señor, es que mire hermano fíjese que yo tengo una obra misionera y que voy a las naciones, fíjese hermano que yo canto, yo toco, yo predico yo salto, yo danzo, yo hago eh, conoces al Señor conoces, porque si lo conoces esa es la inteligencia esa es la inteligencia no puede ser que hayan miles de inteligentes pero tú eres más inteligente que ellos la Biblia lo dice, se lo voy a mostrar con el tiempo mire lo que dice Proverbios 1.1 Proverbios de Salomón, hijo de David rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, disciplina sabiduría y disciplina para comprender discursos inteligentes o sea que no cualquiera comprende un discurso inteligente, un discurso del santo, no cualquiera lo entiende o sea que hermano, todo esto está como que encriptado ¿A qué me refiero? Que no a todos les es revelado los, los secretos del reino Los misterios del reino Si el mismo Señor se los dijo a sus discípulos A ustedes les es revelado Los misterios del reino Pero a los otros se les habla en parábolas Entonces el Señor se lo va revelando cada, A cada uno A cada uno En la medida de lo que la persona Quiere entregarse Vaya Empezaste a salir con un chico o con una chica y empiezas a ir y entonces el primer día creo que no hablan de mucho, hablan de boberías, qué película te gusta, de qué comes y qué aquí, qué allá. Esas son como que las primeras preguntas. ¿verdad? Eh, la primera pregunta de un hombre hacia una mujer es, ¿qué te gusta comer? Entonces ya sabe, ya tiene conquistado el estómago. ¿verdad? Poco a poco va discerniendo, le va preguntando a la amiga, mira, ¿qué le gusta, a ella? Los chocolates, los osos, las flores, ¿qué le gusta? ¿Verdad? Entra la mía le diga eh, los chocolates, entonces ya sabe, poco más o menos qué come y qué le gusta. ¿Verdad? ¿Qué película? Para tener puntos de contacto, ¿verdad? Para tener puntos de contacto. Qué terrible es que, eh, ya como que comprometidos, en nada se parecen. Él dice: Yo quiero ver a Cantinflas, y ella dice, yo quiero ver a Tintán. Entonces, eh, yo quiero ver uh, los Avengers y ella quiere ver uh, uh, los cómics de DC. Entonces son dos cosas diferentes. Viven en mundos opuestos, pero entonces tienen que haber puntos de contacto, tienen que haber puntos en común. ¿Qué es lo que gusta? Entonces, igual, en el mismo sentir pasa con el Señor. ¿Cuáles son los puntos de contacto que tú tienes con el Señor? ¿Por qué lo conoces? ¿en dónde se ha manifestado? ¿por qué vas a soltar eso? tienes que tener una sabiduría y una disciplina para saber caminar con el Señor porque entonces al tener esa sabiduría y esa disciplina cuando tú oigas la voz del amado en el mensaje es mi amado, eh, a mí me está hablando el Señor me está hablando a mí yo estaba esperando esta palabra, eso es para mí estaba esperando este rema Dios te está hablando Dios te está hablando pero tendrías que haber tenido sabiduría y disciplina disciplina por lo menos convenía a los cultos ¿verdad? ahora cuesta un poco por lo presencial pero me pongo a pensar que hay gente que viene a, aquí a la iglesia solamente porque le toca servir me toca servir tal día entonces estoy ahí, no me toca servir ay, mejor si no voy pero cuando tú te disciplinas mira nos vemos en tal parte a, come, a tomarnos un batido a las 5 de la tarde, ahí está a las cinco menos diez esperando ansiosa y peor si que eres impuntual llega a las y cinco, a las y hasta brava está comprender discursos inteligentes es encontrar en la palabra el mensaje que te toca a ti esta mañana yo no sé cuánto de esta palabra que Dios nos ha entregado es para cada quien, pero yo voy a agarrar mi porción y espero que tú agarres tu porción, por muy pequeña que sea, si esa porción la guardas en tu corazón y la tesoras, te la puedes llevar a tu casa porque la comprendiste, la comprendiste, al haberla comprendido, la metiste en tu corazoncito y, la, y, y, y se marcó tu corazoncito y dijiste esto es mío, es para mí, yo me lo voy a llevar y lo voy a poner por obra, porque voy a conocer a mi amado cada vez más en cuanto yo avance en esta inteligencia que Dios me está proponiendo que avance, escuchad hijos la corrección de un padre disponeos a adquirir inteligencia yo os brindo buenas enseñanzas así que no abandonéis mi instrucción, entonces aquí hay otra palabra que puede ir acompañada de inteligencia y es la disposición a oír ¿cómo nos disponemos a oír? ¿cómo es que tú has oído alguna vez un discurso que no te gusta? ¿algún algún parlante que se pone ahí y empieza a hablar y tú dices este no está hablando pero nada y lo peor es que lo estás oyendo porque te toca oírlo porque estás por ejemplo en un compromiso diplomático y tienes que oír a todos los que hablan ¿verdad? aunque no te gusten sus discursos pero hay una disposición de estar ahora es que yo voy a ir a una iglesia donde la palabra me guste. Gloria a Dios. Pero me pongo a pensar, ¿no será que tú tienes que ir a la iglesia donde está la palabra que necesitas? No importa si te gusta o no te gusta. Porque cuando tú vas a la iglesia a oír la palabra que necesitas, en tu corazón hay una clave que se llama te dispusiste dijiste voy a ir y hoy de plano la prédica va a ser para mí me van a, me van a pasar el, el tráiler con la Coca-Cola de ida y de vuelta ¿Verdad? cuando yo he oído a mi pastor y a veces me pasa el tráiler de ida y vuelta digo yo Señor pero qué me está pasando aquí aquí estoy, estoy dispuesto a que me pasen de ida y de vuelta el tráiler lleno de coca colas y sales aplastado del mensaje y tú dices, Señor, ¿pero qué hice? Pero, Padre, casi que en la dimensión del Hijo Pródigo. Señor, permíteme servir en tu casa, aunque sea con uno de tus jornaleros, pero que esté en tu casa. Disposición. Tú tienes que ser disposición. Disposición es, saqueo, voy a comer en tu casa. ¡Ja! De veras. Disposición. Eso es disposición. Estar dispuesto a recibir. Porque mire, él estaba observando desde la rama del psicomoro. ¿Qué haber andado pensando? ¿Qué, ¿Qué venía haciendo Jesús? Yo me imagino que Jesús ha de haber venido predicando, no sé, conversando de algún tema y entonces me imagino que su voz sonora se oía y Saqueo y, y, y estaba oyendo el mensaje. Me imagino que lo han de haber estado cuadrando. ¿Sabe por qué creo yo que lo estaban cuadrando? Porque cuando llegó Jesús a la casa y aquel empezó a dar de todo. Eh, si yo he defraudado a alguien, aquí está. Si yo he hecho esto, aquí está. Y aquí está todo. Y aquí está todo de vuelta. Eh, pero si yo no he dicho nada, dijo Jesús, es que la salvación llegó a esta casa. Cuando hay disposición, hay inteligencia. Del santo. Cuando estás dispuesto. Ahora, mira, otro punto. Dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por encima de todas las cosas adquiere discernimiento, adquisición. Entonces, ¿qué es una persona inteligente en el conocimiento del santo? Se junta con gente que habla del santo. Entonces se sienta y escucha. ¿Y qué está diciendo este? ¿Y qué está diciendo aquel? ¿Por qué? Porque entonces tú estás adquiriendo remas. Remas para tu vida. Caifás se levantó y dijo Caifás. Es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. A que la nación perezca por culpa de él. Y ahí dice la Biblia que profetizó. Caifás. Caifás. A la Imagínese usted, caifás. Solo el nombre cuando se le espina a uno la piel. ¿no? Yo nunca le A un perro le pondría caifás yo. Psh, caifás. No, 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 no. Por el perro. No, no. No, no, no. No insultemos a las mascotas. Amamos las mascotas. Pero caifás, hermano. Caifás. Psh, tremendo. Yo conocía a un cura allá en mi pueblo que tenía un perro que se llamaba Satanás. A la, pobre el perro no de verdad, un cura, un cura que tenía un perro que se llamaba Satanás y lo peor es que era obispo y bueno, más, no le digo quién porque si no va a saber quién es pero imagínese usted qué punto terrible, cuántos están dispuestos a adquirir inteligencia en esta mañana, a decir señor, yo quiero adquirir la inteligencia del santo quiero adquirir la inteligencia entonces, quiero terminar con esto. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, dice la versión al día, tú eres mi sangre. Imagínate que la inteligencia está metida en tu sangre, está cambiando tu genética. ¿Y qué es la sangre del Señor? ¿Qué es la sangre del Señor? ¿Es la vida eterna o no? ¿Verdad que la sangre del Señor es la vida eterna? ¿Sabes tú qué sucede? Cuando viene y la sangre del Señor opera en tu vida Se establece una genética diferente Entra el conocimiento del santo a tu sangre, a tu torrente sanguíneo Mira, hagámoslo de una manera profética Entendamos que el espíritu de la inteligencia Porque la inteligencia es un espíritu y reposará sobre él espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de qué? De inteligencia. Entonces la, la inteligencia es un espíritu. Y aquí dice que la inteligencia es sangre. Entonces que se meta la inteligencia a tu torrente sanguíneo ahorita. Y que cambie tu genética en el nombre de Jesús. Que recibas el conocimiento del santo hoy como tu tesoro. Que sepas que nadie te puede quitar el conocimiento del santo, al menos que tú lo entregues. Que tienes que decirle al Señor, Señor, últimamente no te he sentido. Por favor, perdóname porque tú siempre quieres estar conmigo. Posiblemente yo soy quien no quiero estar contigo. Entonces te pido perdón. Quiero estar contigo, quiero sentirte, quiero conocerte más. ¿Conoces al Señor? Si no lo conoces, hoy lo puedes conocer. Abriendo tu corazón al Señor Jesucristo, repitiendo conmigo esta oración. Padre, que estás en el cielo, te doy gracias. Te doy gracias por el regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, y te ruego, Padre, que me perdones por mis pecados por medio de la sangre preciosa de tu Hijo. Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero entregarte mi vida. Quiero hoy abrirte las puertas de par en par de mi corazón. Quiero reconocer que tú eres mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi vida. Y que contigo no me hace falta nada, Señor. Padre, te doy gracias por ese regalo. Recíbeme, Padre, en tu seno. Y permite, Padre, que pueda dar un buen testimonio de ti todos los días de mi vida. Hermanos, si tú necesitas inteligencia, el conocimiento del santo, recibe hoy esa porción. Hoy que el Señor imparta sobre tu vida la inteligencia, la diná para que puedas reconocerlo y que seas como uno de aquellos varones que llegaron a Babilonia que eran diez veces más inteligentes que todos los sabios de Babilonia que seas tú sabio prudente, entendido que tengas discernimiento conocimiento, sabiduría inteligencia pero que sea la inteligencia del Santo en el nombre de Jesús, yo te bendigo te bendigo, te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Que sean sobre tu cabeza siete bendiciones y que seas próspero en todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Wow, qué, qué palabra tan gloriosa, Michelle, que Amén. nuestro apóstol compartía la pregunta, ¿conoces al Señor? ¿Qué te pareció el tema de esta mañana?
1: A mí me impactó tremendamente. Eh, me gustó mucho la parte donde dijo el apóstol uh -huh. eh, que a veces cuando uno está triste es cuando más siente al Señor, cuando más siente la presencia del Señor. Eh, yo he pasado por eso muchas veces en mi vida donde yo he estado llorando, he estado triste, he estado pasando por algún desierto y siento la presencia del Señor ahí conmigo cuando estoy manejando, cuando estoy en mi en mi cuarto es, es algo muy lindo. ¿Cuál fue lo que te impactó más a ti de la prédica?
0: Que cuando uno conoce al Señor, eh, la inteligencia de Él te sube de nivel. Uh -huh. es conocer al Señor me impactaba que es, es tener dirección, es uh -huh. tener disciplina, uh -huh. es, es saber que Dios siempre quiere lo mejor de ti. Hubo una palabra clave que eh, tocó mi corazón. Nuestro apóstol decía, cuando conocer a Dios es saber que Él no quiere tenerte en la cola, uh -huh. sino que quiere tenerte siempre en la, um, en la cabeza. Y muchas veces se nos olvida que esa es nuestro ADN, pero conocerlo a Él es conocernos a nosotros también.
1: Amén. El que... Señor eh, exalta mucho también al pequeño. Y es otra cosa que también me gustó mucho que mencionó el apóstol. El, es que el Señor eh, le atraen mucho a a los viles, a los necios, a los pobres, a, a, a los pecadores, todos ellos, el Señor los exalta cuando llegan ellos a conocer eh, de la palabra del Señor. Es algo muy lindo que el Señor no solo se fija Gracias. en reyes y en, eh, en los que están hasta arriba, sino también a los últimos y Qué lindo es eso, ¿verdad? Sí.
0: Así que gracias, amados hermanos, a ustedes por su conexión. Uh -huh. Tenemos muchísimos saludos. Sobrepasamos los mil comentarios en este servicio. ¡Aleluya! Les agradecemos por dejarnos entrar hasta sus hogares. Eh, venimos con un nuevo tema ya en algunos minutos, a las once y media. Tenemos más alabanza, tenemos más palabra. Eh, un nuevo tema. ¿Cuál será el, el tema de la segunda predicación?
1: El tema de la segunda predicación se va a llamar Temor Reverente.
0: Oh, wow. Sin duda Dios alguna va bendición. a edificar nuestra vida, amados hermanos. Eh, así que tenemos un culto más. Bendiciones a los hermanos Abner Jiménez, Daniel Rodríguez, Leti Goches. Está con nosotros también. Eh, nos decían saludos desde la zona 11 de Guatemala. A ustedes, sí, hermanos, sí. que el Señor los bendiga. Amén. Uh, tenemos que uh, recordarles también de que uh, nuestros cultos de esta semana, día lunes.
1: Tenemos eh, una semana como ya lo saben, eh, llena de mucha palabra, llena de muchas bendiciones. Empezamos los lunes a las 7 p.m. Eh, eh, hora de California. Empezamos con nuestro discipulado general y después a las 8.30 ese mismo día eh, le sigue el estudio pastoral. El martes a las siete y media p.m. hora de California tenemos a la Escuela Profética con nuestro apóstol.
0: Wow. Los días miércoles, amados hermanos, son dedicados para los matrimonios. Mm -hmm. Nuestro pastor y pastora están juntos para e invitados especiales para darnos el consejo de la palabra de Dios. El día jueves, un devocional con nuestra pastora. Viernes, en la aljaba del salmista para todos los adoradores.
1: Amén. Y el sábado tenemos nuestro culto en inglés. Our English service for the youth is going to be at 5 p.m. a las 5 de la tarde a través también de Facebook por Anointed Youth y el domingo como hoy tenemos dos servicios generales uno a las nueve de la mañana y otro a las once y, y media de la mañana
0: así que los invitamos amados a que nos sigan en nuestras redes en Instagram, en Facebook, también a través de YouTube usted nos encuentra como arroba ministerios sf no se olvide utilizar los hashtags la prédica y también el hashtag m e s que usted puede ser todo Amén. en mayúsculas, para poder proclamar el evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación Amén. a toda su familia, a todos sus amigos. Una palabra puede cambiar la vida de alguna persona. Amén. Así que en nombre de todo este equipo de producción, los bendecimos. A las once y media, no se olvide, usted tiene una cita con nosotros, así que Dios los bendiga, Amén. amados hermanos. Michelle, ¿te puedes despedir de nuestra audiencia en inglés que nos acompaña?
1: If you're watching us from anywhere out in the world, from Asia, from Africa, from anywhere where you're at, we just want to say thank you for joining us. And don't forget to join again. We start at 11.30 and we have a great preaching and just a lot of blessings from God. So we just want to thank you guys for joining us. And don't forget to stay yeah. tuned for our second service.
0: Thank you very much. Hermanos, nos vemos a las 11:30. Dios los bendiga.
1: le saluda Luis Palacios. Y... y mi nombre es Michelle Mejía. Estamos muy emocionados de poder estar reunidos con ustedes nuevamente. Este es el sí. segundo servicio del día, que es una gran bendición poner, tener doble porción.
0: Sí, así es, amados hermanos, con un nuevo tema. Estamos dando la bienvenida a todos los que se están conectando en la plataforma de YouTube. Queremos recordarles que la palabra de Dios va a ser impartida dentro de una hora. Amén. Hoy con el tema. Temor reverente, así que los invitamos a que se conecten en unos minutos. A ustedes, amados hermanos de Facebook, vamos a tener un tiempo glorioso de alabanza.
1: Amén. Estamos eh, súper emocionados y sabemos que mucho puede pasar en un tiempo de alabanza. Porque quizás uno puede sentir que no hay poder, no puede haber liberaciones a través de la alabanza porque no estamos aquí. Eh, presencialmente, uh -huh. pero el Señor puede obrar en cada una de nuestras vidas Es solo tener, teniendo fe y adorándole con todo nuestro corazón Sabemos que cadenas se han quebrado en el nombre de Jesús A través de la alabanza, a través eh, del cantar y adorarle al Señor
0: Así es, así que también los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook, usted nos encuentra como Arroba Ministerios de Benecer S.F. Y esta mañana, ¿cuáles son los hashtags, Michelle, que pueden utilizar nuestros hermanos?
1: Sí, los hashtags que pueden etiquetar, eh, si están compartiendo esta, esta, este servicio, es hashtag la prédica o hashtag MESF, todo en mayúscula.
0: Amén. Etiquete a sus amigos, a sus vecinos, a su jefe. Ayúdenos a expandir el Evangelio de Dios. Hemos estado compartiendo esta mañana acerca de, de la obra misionera de Kenia y nos tocaba mucho nuestro corazón. Y, y incluso hay hermanos que, que se conectan a la transmisión que los vamos a saludar sí
1: sí if you're joining us from another part of the world um India if you're I know that you guys were connected last time if you're connected again welcome again if you're connected from Africa from any other place in the world we just want to welcome you and we just want to say that this is also your home that um, we will everything that we share is um Given to us by the mercy and the grace of God, and, and we're so thankful that we get to share this with you guys.
0: Así es, y qué bonito, hermano, utilizar el internet, utilizar este tipo de herramientas para predicar I mean. el evangelio. I mean. Quizá usted no puede llegar presencialmente a estos lugares, pero a través de esta conexión, sí estamos llegando y nos llena de gozo esto. Eh, tenemos ya hermanos que nos saludan desde Oregon, que nos saludan desde Guatemala. Mm -hmm. La, uh, la familia Matute Rodríguez, hermana Sandra Contrera, Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Si tienen peticiones de oración, mm -hmm. no duden en comunicarse con nosotros. Eh, lo puede hacer en privado usando el chat de Messenger. Si lo quiere poner acá, también lo puede hacer en nuestra caja de comentarios. Hay un grupo muy hermoso que se levanta a orar desde muy temprano. Eh, tenemos testimonios, Michelle, de hermanos que han sido sanados, sí, amén. que el Señor les ha proveído. Eh, cuando no tenían nada y el Señor les manda la provisión. Amén. Realmente Dios es poderoso, Amén. amado hermano. Eh, hay un milagro para usted si usted lo necesita. Amén. Y hoy en esta mañana eh, que, que hay un ambiente exquisito acá de alabanza, hay un ambiente Amén. exquisito a través de la, de la predicación. Así que es para nosotros, hermanos, un gusto que usted esté con nosotros, reúna a su familia, reúna a sus hijos en la sala.
1: Amén. Eh, no se les olvide también... Eh, compartir con sus amigos, como ya dijo Luis, eh, es algo… A veces pensamos que no puede edificar o no puede… Eh, quizás impactar a la gente que todavía no cree en el Señor Pero uno no sabe los tiempos del Señor Usted envíeselo a sus hijos, a sus amigos Que todavía no están en los caminos del Señor Y verán que el Señor va a obrar en sus vidas No deje de orar por ellos y Así es. Hoy va a ser un día muy lindo Vamos a seguir con esta bendición
0: Amén, nosotros somos Restauración Ministerios de Benecer San Francisco A nombre de todo el equipo de producción Queremos a ayudarle a que usted entre a la presencia de Dios a adorarle y vamos hacia el templo, a la nave central para escuchar este tiempo glorioso. Métase amado hermano en la adoración, así que vamos Amén. con gozo y alegría.
3: Buenos días, iglesia. Qué honor, qué privilegio estar nuevamente unidos para alabar el nombre de Cristo Jesús. Su palabra dice, "Cuán bello, cuán delicioso es" Los hermanos a habitar en unidad. Aquí estamos todos unidos, listos para alabar al Rey. En casa están unidos, listos para alabar. Si es su primera vez conectándose con nosotros, bienvenido. Vamos a la.